0: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 15. La fiesta de la fundición. Durante los ocho meses que se invirtieron en la operación de la zanja, se llevaron simultáneamente adelante con suma rapidez los trabajos preparatorios de la fundición. Una persona extraña que sin estar en antecedentes hubiese llegado de improviso a Stones Hill hubiera quedado atónito ante el espectáculo que se ofrecía a sus miradas. A 600 yardas de la zanja se levantaban 1.200 hornos de reverbero, de 600 pies de ancho cada uno, circularmente situados alrededor de la zanja misma, que era su punto central, separados uno de otro por un intervalo de media toesa. Los 1.200 hornos formaban una línea que no bajaba de dos millas. Estaban todos calcados sobre el mismo modelo, con una alta chimenea cuadrangular y producían un singular efecto. Soberbia parecía a J. T. Maston aquella disposición arquitectónica que le recordaba los monumentos de Washington. Para él no había nada más bello ni aún en Grecia, donde, según él mismo confesaba, no había estado nunca. Sabido es que en su tercera sesión la comisión resolvió valerse para el columbiad del hierro fundido, especialmente del hierro fundido gris, que es, en efecto, un metal tenaz y dúctil de fácil pulimento Propio para efectuar todas las operaciones de moldeo y tratado con el carbón de piedra es de una calidad superior para las piezas de gran resistencia, tales como cañones, cilindros de máquinas de vapor y prensas hidráulicas. Pero el hierro fundido, si no ha sido sometido más que a una sola fusión, es raramente lo suficientemente homogéneo, por lo que se le acendra y depura por medio de una segunda fusión que le desembaraza de sus últimos depósitos terrosos. Por lo mismo, el mineral de hierro, antes de ser embarcado para Tampa, era sometido a los altos hornos de Goldspring y puesto en contacto con carbón y silicio y elevado a una alta temperatura, siendo transformado en carburo, y después de esta primera operación se dirigía el metal a Stoneshill. Pero se trataba de 136 millones de libras de hierro fundido, que son una cantidad enorme para transportar por los railways. El precio del transporte hubiera duplicado el de la materia. Pareció preferible fletar buques de Nueva York y cargarlos de fundición en barras, aunque para esto se necesitaron sesenta y ocho buques de mil toneladas, una verdadera escuadra, que el 3 de mayo salió del canal de Nueva York, entró en el océano, siguió a lo largo de las costas americanas, penetró en el canal de Bahama, dobló la punta de Florida, y el diez del mismo mes, remontando la bahía del Espíritu Santo, pasó a fondear sin avería alguna en el puerto de Tampa. Allí el cargamento fue transportado a los vagones del ferrocarril de Stoneshill, y a mediados de enero la enorme cantidad de metal había llegado a su destino. Bien se comprende que mil doscientos hornos no eran un exceso para derretir a un mismo tiempo sesenta y ocho mil toneladas de hierro. Cada horno podía contener cerca de 114.000 libras de metal, y todos, construidos y dispuestos según el modelo de los que sirvieron para fundir el cañón Rothman, efectuaban la forma de un trapecio y eran muy rebajados. El aparato para caldear la chimenea se hallaba en los dos extremos del horno, el cual se calentaba por igual en toda su extensión. Los hornillos, hechos de tierra refractaria, constaban de una reja donde se colocaba el carbón de piedra y un crisol o laboratorio donde se ponían las barras que habían de fundirse. El suelo de este crisol inclinado en ángulo de 25 grados permitía al metal derretido verterse hacia los depósitos de recepción, de los cuales partían doce arroyos divergentes que desaguaban en el pozo central. Un día, después de terminadas las obras de albañilería, Bardicen mandó proceder a la construcción del molde interior, la cuestión era levantar en el centro del pozo, siguiendo su eje, un cilindro de novecientos pies de altura y nueve pies de diámetro, que llenase exactamente el espacio reservado al ánima del columbiad. Este cilindro debía componerse de una mezcla de tierra arcillosa y arena, a la que añadían heno y paja. El intervalo que quedase entre el molde y la obra de fábrica debía llenarlo el metal derretido para formar las paredes del cañón, de un grosor de seis pies. Para mantener equilibrado el cilindro fue preciso reforzarlo con armadura de hierro y sujetarlo a trechos por medio de puntales transversales que iban desde él a las paredes del pozo. Estas traviesas, después de la fundición, quedaban formando cuerpo común con el cañón mismo, sin que éste sufriese por la interposición menoscabo alguno. Habiendo terminado esta operación el 8 de julio, podía procederse inmediatamente a la fundición. Y se fijó esta para el día siguiente será una gran fiesta el acto de la fundición. dijo J T Maston a su amigo Barbicane. sin duda respondió Barbicane, pero no será fiesta pública. cómo no abriréis las puertas del recinto a todo el que se presente. no haré semejante disparate, Maston la fundición del Columbia es una operación delicada que puede también ser peligrosa y prefiero que se ejecute a puerta cerrada. Al dispararse el proyectil toleraremos todo el bullicio que se quiera, pero no antes. En efecto, la operación podía dar lugar a peligros imprevistos, y además una gran afluencia de espectadores estorbaría tal vez para conjurar una catástrofe. Convenía mucho conservar la libertad de movimiento. Así es que a nadie se permitió entrar en el recinto, a excepción de una delegación de individuos de algún club que se había trasladado a Tampa. Figuraban entre ella el entusiasta Billsby, Tom Hunter, el coronel Blomsberry, el mayor Elfiston, el general Morgan y otros, para quienes la fundición del Columbia era una cuestión personal. J. T. Maston se convirtió espontáneamente en su cicerone. No omitió ningún pormenor. Les condujo a todas partes, a los almacenes, a los talleres, a las máquinas, y les obligó a visitar uno tras otro, no obstante ser perfectamente iguales, los 1.200 hornos. Al efectuar la visita a 1.200 estaban algo cansados. La fundición debía ejecutarse a las doce en punto del día. El día anterior se había invertido principalmente en cargar cada uno de los hornos con 114.000 libras de barras de metal, colocadas de manera que dejasen algunos huecos para que el aire inflamado pudiese circular entre ellas libremente. Desde la madrugada empezaron las mil doscientas chimeneas a vomitar en la atmósfera sus torrentes de llamas, y agitaban la tierra sordas trepidaciones. Había que quemar tantas libras de carbón de piedra cuantas eran las libras de metal que había que fundir. Había, pues, sesenta y ocho mil libras de carbón que proyectaban delante del disco del sol un denso cortinaje de humo negro. No tardó el calor en hacerse insoportable en aquel círculo de hornos cuyos ronquidos parecían retumbos de trueno, aumentando el estrépito poderosos ventiladores que en su continuo soplo saturaban de oxígeno todos aquellos focos candentes. El buen éxito de la operación de la fundición dependía en gran parte de la rapidez con que se la condujese. A una señal dada, que consistía en un cañonazo, todos los hornos a la vez debían abrir paso al hierro derretido y vaciarse enteramente. Tomadas estas disposiciones, maestros y trabajadores aguardaron el momento fijado con mucha impaciencia y también con cierta zozobra. No había nadie en el recinto y cada maestro fundidor ocupaba su puesto cerca de los agujeros por donde debía salir el metal licuado. Barbicane y sus colegas contemplaban la operación desde una eminencia cercana, teniendo delante un cañón pronto a ser disparado a una señal del ingeniero. Algunos minutos antes de dar las doce, empezó el metal a formar gotas que se iban dilatando, se fueron llenando poco a poco los receptáculos, y cuando el hierro se hubo derretido enteramente, se le dejó reposar un poco con el fin de facilitar la separación de las sustancias heterogéneas. Dieron las doce, sonó de pronto un cañonazo, perdiéndose en el aire como un relámpago su resplandor momentáneo. Mil doscientas aberturas se destaparon a la vez y mil doscientas serpientes de fuego se arrastraron hacia el pozo central, desarrollando sus anillos candentes. Al llegar al pozo se precipitaron a una profundidad de novecientos pies con espantoso estrépito. Aquel espectáculo era conmovedor y magnífico la tierra temblaba y las olas de metal hirviente lanzando al cielo los torbellinos de humo volatilizaban al mismo tiempo la humedad del molde y la arrojaban por los espiráculos o respiraderos del muro de piedra bajo la forma de impenetrables vapores. Aquellas nubes ficticias subiendo hacia el cénit a una altura de quinientas toesas desenvolvían sus densas espirales un salvaje errante, más allá de los límites del horizonte, hubiera podido creer en la formación de un nuevo cráter en las entrañas de Florida. Y sin embargo, aquello no era una erupción, ni una tromba, ni una tempestad, ni una lucha de elementos, ni ninguno de los fenómenos terribles que es capaz de producir la naturaleza. No. El hombre había creado aquellos vapores rojizos, aquellas llamas gigantescas dignas de un volcán, aquellas trepidaciones estrepitosamente análogas a los sacudimientos de un terremoto, aquellos mugidos rivales de los huracanes y las borrascas, y era su mano quien precipitaba en un abismo abierto por ella todo un niagra de lumeante metal derretido».